0: Olá pessoas, olá todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Chicago Bulls BR, podcast especial, né? já que gravado no meio das finais e e como o Chicago Bulls não está no meio dessas finais, vamos falar sobre um evento que acontecerá semana que vem, que será o Draft, né? o Draft da NBA e o Chicago Bulls, apesar de tanto esforço, de tanto tempo, acabou com a sétima escolha ge geral, né? Mas não vamos ficar aqui chorando, reclamando, agora é aceitar esse, o que o destino nos guardou e tentar ver possibilidades, tentar discutir um pouco também sobre esse evento e ver que também a, o draft não é feito só das três primeiras escolhas. Comigo aqui hoje está também outro integrante do Chicago Bulls
1: BR, o Vinícius. E aí, Vinícius, tranquilo? Fala, Felipe. Fala, Bruno. Fala, Sasso. Fala, galera que está escutando aí. Pela noite, pela tarde, pela manhã. É, eu sou pilhado por draft, eu acompanho o bus aí, eu sempre falo isso, né? Desde desde o primeiro rebuild, na verdade, desde o segundo título eu assisti na Band e eu acompanho o rebuild em todo, começando por brand, artists até hoje. Então eu adoro esse negócio, adoro o prospecto, adoro o draft, não conheço tanto, por isso que a gente trouxe um cara hoje pra explicar tudo pra gente, né? Aí o Felipe vai falar aí agora mais adiante.
0: Beleza, beleza E também
1: outro integrante também da, do Chicago Bus BR
0: É o Bruno E aí Bruno, também animado com o draft Pensando sobre escolhas Não só nossa, da primeira rodada, segundo round também
2: Boa noite aí pra galera Pros amigos ouvintes que estão escutando a gente Pensando nas escolhas que o Bus tem De primeiro e de segundo round A gente vai tentar fazer um rápido raio-x para quem tá ouvindo Entender qual que é a nossa posição E o que, que a gente pode tirar disso
0: muito bem, e para nos guiar sobre esse evento, sobre o draft, nada melhor que um especialista, ele que é redator do Live BR, também vem trabalhando na ESPN Brasil, um cara super especialista de NBA, não só de NBA, de NCAA, de College Basketball, né? E aí é o Leonardo Sasso e aí, Léo, tudo certo?
3: Felipe, Vinícius, Bruno, todo mundo que está também escutando aqui o podcast, para mim, muito feliz pelo convite participando primeiro uh, com outros torcedores do Chicago Bulls para falar do Bulls, que é o tipo que eu torço e tenho um profundo carinho na NBA e também falar sobre draft, college basketball que é o assunto que eu mais me especializei e que eu gosto bastante de assistir que é o basquete universitário, então falar um pouquinho dos próximos prospectos para NBA e do futuro da NBA é sempre interessante
0: Muito bem muito bem e Antes de começar a entrar nos tópicos, nos temas tudo mais, Vou já começar a perguntar para o nosso convidado né, Para o Léo que Como você disse, né, torcedor de Chicago Bulls Óbvio é, a, a, Também acompanha bastante vou mais de basketball, cola de Basketball Mas de onde veio essa paixão Não só pelo basquete, mas também pelo Bulls e quando, Como começou você a escrever Sobre isso e tudo mais Como começou toda essa sua paixão pelo basquete E pelo Chicago
3: Então eu comecei a gostar bastante do primeiro eu comecei olhando por incrível que pareça basquete universitário antes do que a NBA eu era um cara que não era muito ligado em basquete para ser bem sincero era como a maioria dos brasileiros é focado muito em futebol e tudo mais porque até até porque eu jogava e tudo não não curtia muito basquete depois que eu comecei a assistir entender e admirar o esporte daí primeiro foi com basquete universitário depois eu comecei a ver NBA e não tinha um time, não não, não tinha nenhum um traço, nenhum laço que eu me fizesse gostar de algum time específico. Por exemplo, não tinha morado em nenhuma cidade nos Estados Unidos, não tinha não tinha parentes nos Estados Unidos que um, morassem em determinada cidade, que fizesse gostar daquele time. E aí eu comecei a acompanhar, né, ver ver todos os times e tudo mais. Acompan... Eu gosto sempre de quando eu tô conhecendo algo procurar a história e claro, a gente conhecia Chicago Bulls pela questão de Michael Jordan e tudo mais que é um jogador da história do basquete mas uh, Derrick Rose foi o cara que fez eu apaixonar, me apaixonar pelo Chicago Bulls assim como acho que muitos que começaram a ver o basquete uh, a partir da década passada nessa década mesmo acho que se apaixonaram pelo Chicago Bulls também por conta do Derrick Rose uh, e, e assim eu, depois que eu comecei a entender toda a história dos Chicago Bulls tudo aquilo que representava para a Liga, tudo que representou o Michael Jordan para o basquete, e o Derrick Rose sendo aquele cara que podia fazer uma segunda dinastia do Chicago Bulls, foi algo que me motivou muito a torcer para os Bulls. Uh, infelizmente, essa dinastia acabou não acontecendo, né? a gente sabe tudo o que aconteceu depois disso, mas Derrick Rose, com certeza, um, um dos meus jogadores preferidos desde que eu comecei a ver basquete, foi um dos caras que me motivou a torcer para o Bulls.
0: Muito bem, muito bem. E para já começar os trabalhos por aqui, nada melhor do que perguntar para o Laço, de certa forma, com é, Tentar, ele não é, adivinho, está muito longe de ser a nova mãe de Ná, mas poder também falar um pouco do, do mock draft dele, né? O que, o que ele pensa que pode acontecer com as 14 primeiras escolhas, né? Que no caso seria apenas de loteria. Né? E aí, Laço, quem você pensa que. Qual, por qual posição, por necessidade por melhor jogador disponível o que você pensa sobre esse draft sobre a qualidade, né? a gente sabe que tem um jogador simplesmente espetacular no Zion Williamson, mas o que você pensa nas outras escolhas né, até o final do Lottery?
3: Então, esse é um draft que ele tem concentrado nas três primeiras escolhas, jogadores que podem fazer uma grande diferença na NBA logo de cara, mas depois disso a gente vê um um draft bem nivelado e até com um nível mais baixo dos últimos. E isso que fica ruim para, umas, para escolhas altas, como o Chicago Bulls sonhava em ter, por exemplo, ter uma quarta escolha, uma terceira escolha, que seria um sonho muito legal para os Bulls conseguirem. Mas depois da terceira escolha, esse draft cai bastante. né A gente vê que tem um equilíbrio muito alto até o final do da primeira rodada. Alguns jogadores que... É, no começo da temporada do basquete universitário tinha um potencial muito alto que acabar não se mostrando, o caso do Cameron Reddish do Nasir Little, do Ball, Ball que, claro, ficou descontado por conta da lesão que ele teve no pé. Mas as três primeiras escolhas, daí, pra mim, elas podem variar só o RJ Barrett e o Jamoran, mas Zay Zion Williams é a primeira escolha, não tem como fugir disso. É um cara que é absurdo, a capacidade atlética. Uh, no basquete universitário nunca foi visto um cara com o potencial físico que ele tem, a agilidade que ele tem em quadra, que consegue aliar todos esses atributos físicos e técnicos juntos, claro que tem ainda problemas, é um garoto ainda, né, por mais que já pareça e seja tratado como um cara consolidado, ainda faltam atributos para ele melhorar, mas é um cara que com certeza, se se mantiver saudável, que é a grande questão sobre Zion Williamson, ele tem tudo para ser um dos grandes jogadores da NBA uh, no futuro. A segunda escolha, para mim, o Memphis Grizzlies vai escolher o Jamoran, uma coisa que o scout deles, o staff deles já falou que o Jamoran é o cara preferido para preferido eles. Eles até fizeram um workout privado com o RJ Barrett, mas acredito que o Jamoran seja a escolha deles. E aí vai pintar a troca também do Mike Conley, que Jamoran e Mike Conley é algo que não vai combinar muito. E na terceira escolha, para mim, o vai de RJ Barrett, que daí é o último talento que resta desse top 3, bem diferenciado. O Barrett, no começo da temporada, era considerado por muitos a primeira escolha do draft por ser o melhor escolher, o cara que tinha mais facilidade para conseguir pontuar no basquete universitário. Acabou que o, a temporada do Zayolison foi incrível, os jogos foram incríveis e não tem como fugir do nome dele como primeira escolha. Mas o Barrett, com certeza, é outro talento muito bom da, da próxima temporada da NBA. E aí, como eu falei, a partir da quarta escolha é bem complicado da gente uh, colocar um jogador como esse fazer muita diferença quando entrar na NBA. Vai depender muito da evolução deles. para meio, o Lakers vai de Darius Garland se não trocar essa escolha. E eu acredito que essa, essa troca vai ser iminente com o, os Pelicans. Essa quarta escolha deve ir para os Pelicans no, no pacote pelo Anthony Davis. Mas, caso não troque, Darius Garland deve ir para lá. Para os Lakers. Na quinta escolha com o Cleveland Cavaliers, eu fico na a dúvida entre Jared Culver e DeAndre Hunter, Hoje, eu coloco o, o Jart Culver na frente do, do Hunter, por ser um cara mais jovem, por ser um cara que tem um potencial ainda maior no ataque. Uh, o Hunter é, é aquele 3 d clássico, um ótimo, uma ótima defesa, ele foi um dos melhores defensores de perímetro do college na temporada passada, venceu o título da, da NCAA com Virginia. O Culver é um cara que é diferente do Leander Hunter, é um cara que ser um playmaker da equipe, como ele foi muito muitos jogos de Texas Tech na temporada passada. É um cara com um arremesso do perímetro ainda bem consistente mas que a gente vê que tem um potencial para ser sólido na, na NBA e com uma defesa que, se ainda não é sólida, não é interessante, tem atributos para ser, porque é um cara longo, com braços longos, com ótimo uma ótima envergadura. Então são dois jogadores alas que são interessantes, mas não para o time ser montado ao redor deles. E assim como peças que possam ajudar. Por isso que eu acho que o Cleveland e Phoenix Suns, que são duas equipes que estão num processo de rebuild que ainda vai demorar muito tempo para é, buscar o sucesso, esses jogadores não vão ter. É, se eles fossem para uma equipe que tivesse mais consolidada já, eles teriam muito mais espaço e muito mais calma para conseguir a evolução. Eles já vão ter um papel muito maior do que eles deveriam ter, essas duas equipes. A sétima escolha é o Bulls, né? Uh, nem vai de Kobe White se não tiver nenhuma troca para ter um armador mais veterano já na da NBA, eles devem ir de Kobe White, uh, um armador de North Carolina. Daí falando mais sobre ele, né? Porque é o nosso foco aqui. Kobe White me impressionou muito pela evolução que ele teve durante a temporada. Ele começou bem irregular, começou a evoluir bastante no meio da temporada. Um cara que é muito score, a capacidade de score era absurda. É também um armador playmaker que sabe é, distribuir as jogadas para o time, tem um bom tamanho, apenas 19 anos, Para mim é um armador que, tirando o Jamoran que é o mais diferenciado, ele briga pau a pau com o Darius Garland para definir quem é o melhor armador da classe tirando o Jamoran. acho uma boa escolha para os Bulls, caso não troque né, por um armador mais veterano. Então, <coughs> Na oitava escolha, Hawks, né? Essa também é uma escolha bem interessante para a Roxy tem é a oitava e a décima escolha. Então pode ser desde um jogador com alto potencial, como é o Jackson Reyes, como pode ser um cara com... que ajude o time mais nessa primeira temporada, que seria o caso do Cameron Radish. Mas eu vou de secudo um na oitava escolha, o francês, o cara que tem nos últimos jogos se destacado muito no Limoges da França. né? É, muito, é aquele potencial freak, né? Pode ser um cara muito atlético na NBA e ter, uh, quem sabe, uma trajetória parecida com o Pascal Siakam e o Yannis Antetokounmpo, que foram caras que foram trazidos com um potencial muito grande, mas que não se sabia se, se iriam explodir e tudo mais. Eu acho que o segundo do Bahia tem esse potencial. Na nona escolha, o Aston Wizards, pra mim, daí vai com o Radish, melhor talento disponível nessa escolha. A décima, que é a segunda escolha da Atlanta Rocks, pra mim é Jackson Reyes, é pivô de Texas. O Jackson Reyes que é mais um fruto do Texas e do Chuck Smart, treinador dos Longhorns, de pivôs muito atléticos. Foi o caso de Jarrett Allen, caso de Mobamba e agora com ele, com o Jackson Reyes, que é um cara de 7 pés de altura, 210 metros e 10, muito atlético, um arremesso ainda bem fraco do perímetro, mas que defensivamente é um cara que vai assustar a NBA já desde o primeiro ano, assim como o Allen, e vai ter uma evolução de dois a três anos muito interessante na parte ofensiva. A dupla de garrafão, ele com o John Collins, pode ser de muito, muito pot potencial e futuro para o Atlanta Hawks. Essa é a primeira escolha, o Minnesota Timberwolves, e toda a confusão que eles vivem sempre. Fazer um cara que combine com o Wiggins nunca é muito fácil, ser dois caras e eles não devem fugir disso. Meu for ou Nasir Little. O Nasir Little é o cara que no começo da temporada muita gente colocava como top 3, acabou caindo muito em North Carolina, virou reserva. Não teve tantos minutos de quadra, mas é um potencial imenso! Potencial imenso, talvez o maior potencial fora do top 3 desse draft. O cara que é um atleta muito interessante. Ele tem um arremesso do, do perímetro que se mostrou razoável, sólido né, na NCAA e qual a evolução que ele pode ter, e aí para mim no Timberwolves não seria o melhor lugar para evoluir, pode ser um cara de muito futuro na NBA nas próximas temporadas. E o Langford é um cara mais scorer, né? é um cara mais habilidoso, técnico, um ótimo arremesso de média distância principalmente, é um dos principais scorers junto com o RJ Bert desse, desse recrutamento minha segunda escolha, daí vai ser o que sobrar, o Little ou o Romeo Langford, acho que um dos dois vai, vai sobrar ali e vai, e vai ser pego. O Miami Heat, para mim pode ser tanto o P.J. Washington, o pivô de, oh, de Kentucky, ou o Brandon Clark, pivô de, de Gonzaga, o P.J. Washington, um cara muito físico, que na segunda temporada teve um avanço incrível no arremesso, era um cara que não arremessava de fora, Nessa temporada de segunda, de segunda lista dele em Kentucky começou a ser o principal jogador do time com arremesso de média, longa distância, dentro do garrafão, um cara com ótimo trabalho de pés, mas defensivamente com muitos problemas. E aí que entra o oposto dele, que é o Brandon Clark, que ajudou muito a Shimura, que ganhou muita fama por ser o um japonês que estava jogando no college. O Brandon Clark é um cara 6-6, que consegue marcar da posição 1 à posição 5, com muita facilidade. Foi o líder de tocos da NCAA na temporada passada, mesmo não sendo o cara mais alto, longe disso, mas é muito atlético, tem uma ótimo, um ótimo trabalho de pés defensivo uh, e consegue marcar o perímetro. Eu acho que ele é um cara muito uh, unicórnio e o Miami Heat pode fazer um bom uso dele na 13ª escuta. E fechando a loteria, também mim, que vai sobrar ou pedir Washington ou Hashimura e o que pode ser a grande surpresa dessa loteria é o Goga Bittades, né, georgiano que eh, jogou na temporada passada no Budok, nosso, né? time da Europa disputou liga, então tem experiência de, de basquete profissional isso a gente sabe como faz muita diferença, a gente viu o Lucas Donson na temporada passada como não sentiu nada do peso da NBA, por já ter jogado profissionalmente então, acho que o Goga Bittades pode ser uma boa escolha para o Celtics na décima falei demais, né
0: muito bem, muito bem, é Vinícius, algum comentário? Você tem sido mais positivo sobre o Kobe White, que tem sido o um nome comum dos últimos mock drafts? Você pensa em algum desses alas, né? Cover, Hunter ou Reddish? O que você pensa também um pouco?
1: Então, eu, 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 sou, eu não sou nada positivo com o Kobe White. Aí se você me perguntar, mas e por quê? Me explica racionalmente, eu só vou conseguir explicar 50%, porque 50% é irracional é alguma coisa que eu implico com ele, mas é, eu é a cabeleira? Então eu acho que isso tem um fator, sabe? Eu acho que se ele raspasse ali, acho que ficava melhor. Deve ser alguma coisa, alguma coisa me leva a implicar com ele. Mas é, naturalmente, assim, o Sasso falou muito bem. Ele tem uma série de atributos. É, é, por outro lado, eu, eu olho o fit do Kobe e vejo ele é um jogador de explosão, de velocidade, mas que não trabalha tão bem a, o meio de quadra. Ele não é um grande distribuidor, eu, eu acho que o Bulls precisaria buscar um, um, um pointning guard que distribua. A gente tem bons shooters, Lavin, Otto principalmente, Makkanen, o próprio Wendell que chutou pouco na temporada, mas agora com o Roy Rogers lá com assistente técnico, eu acho que os caras vão explorar mais isso. É, e eu acho que o Bulls tem bons shooters, não precisa ter um cara cerebral. Essa, inclusive, não é o tópico aqui, mas é uma das razões que eu gosto da ideia do Lonzo Ball, mesmo sem o chute. É... Acho que é basicamente isso, né? O mock do, do, do Sasso é muito, muito bom, o Sasso é muito competente. Para o Bulls eu não pegaria o kobe Se eu chegasse naquela situação desse mock, se as escolhas forem se sucedendo da maneira como o Sasso falou, ou seja, nós teríamos ali o, o Reddish e o kobe White, eu iria de Red, apesar de também ser um crítico razoável dele. Até já aproveito aqui, é, eu sei que você vai rodar, Felipe, aí com o Bruno, você mesmo, e aí depois termina no Saço. mas já aproveito meus comentários e já deixo o meu Big Board, né? É, que é a minha ordem de preferência de jogadores. Assim, pra mim, é, é, sobrando todos os que podem sobrar, e aí eu tô colocando Garland também, que eu acho que não sobra, mas pra enriquecer, seu Big Board, eu, eu imaginando que ele sobrasse, acho muito difícil, ele talvez seja o, o, o que menos tem a chance de sobrar, em função de que ou o Lakers pega, ele é um agente, ele é um atleta da, da Clutch Sports, né? do Rich Paul, né? que é do Lebron, na verdade, dizem. Então eu acho que ele, ele vai no Lakers, mesmo mandando para o Pelicans. Se não for o Lakers, o Suns pega. Então eu acho muito difícil ele sobrar. Mas o meu Big Board seria... O meu cara dos sonhos nessa situação é o Jared Cova. Eu gosto muito dele, vejo um quê? De Jimmy Butler. E ele seria a minha opção número um, inclusive em quarto, é, na pick 4. Então, pra mim, se ele sobrar, por acaso, na pick 7, será um steel, seria será como se a gente estivesse em quarto. Depois dele, o Garland, que eu acho que não sobra, mas assim, no, no Big Board. É, e aí, nas mais... Nas mais é... Com maior potencial de sobra eu iria de Reddish primeiro depois Hunter e aí é uma opinião impopular e depois o Kobe eu ainda preferiria o, o, o piso do Hunter é, mesmo ele duplicando com o Otto ali mas eu acho que ele jogaria talvez Small Ford um pouco de Power Ford Small Ball mas eu eu, eu trabalharia o Hunter é, antes mesmo do Kobe ver isso para ver o nível de quanto eu considero o Kobe White é isso muito bem, é. vou passar para o Bruno,
0: né? o Bruno inclusive em podcasts anteriores já elogiou o Kobe White, né? que caso o Bulls caísse no, na loteria como caiu, não, não, não acharia tão ruim selecionar o Kobe White, Bruno. O, Bruno, o que você pensa, outros jogadores também na sua opinião?
2: É, realmente eu gosto do jogo do Kobe White, eu vi alguns jogos de North Carolina durante a Temporada da NCAA e eu gostei muito do jeito que ele carrega a bola, ele é bem explosivo, bem agressivo. Isso me agrada muito porque, na verdade, qualquer coisa vai agradar a gente tendo em vista que a gente teve o Chris Dunn essa temporada, né? Então só isso já, qualquer coisa que vier vai, vai meio que agradar a gente, vai ser melhor do que o Chris Dunn. É, além do Kobe White, eu coloquei no meu big board o Cam Red, se ele sobrar o que eu começo a achar um cenário mais provável até pelo que o Sassi falou fiquei com um pouco mais de esperança o George Coover, o Kevin Porter Jr e o Romeo Langford são os meus jogadores favoritos aí nessa ordem exata que eu falei para para pegar eu não acho que o Cleveland Cavaliers que seja o principal concorrente do Bulls quanto ao Kobe White vai pegar o Kobe porque ele já tem o Colin lá, então, eu duvido que eles vão de te guarde de novo. Então eu acho que vai dar o óbvio mesmo, a gente vai acabar trazendo o Kobe White. Tem essa questão que o Vinícius falou, dele não ser um cara passador, dele, na verdade ele é um cara meio egoísta, né? Ele tá sempre com a bola. Isso pode atrapalhar um pouco na questão do Lavine, que também é um cara que gosta de ficar sempre com a bola. Mas isso pode ser trabalhado também, né? O cara tá chegando agora na NBA, às vezes a gente recebe um boost que a gente ainda não tá vendo. E eu espero que isso aconteça aí com o Kobe, caso ele venha realmente pro boost, que é o que deve acontecer aí.
0: Muito bem. é O Vinícius falou sobre né, essa questão, às vezes até irracional, sobre o Kobe White. Eu tenho que admitir que eu tenho a mesma pelo Vinícius, mas não pelo Kobe White, sim pelo Cameron Reddish. Eu não sei, a... na minha opinião, às vezes... Me assusta muito esse jogador que fisicamente parece ideal, atlético, super atlético e tudo mais. Só que eu não vi ainda muita coisa além do que teve uma temporada em Duke sofrida muito, porque ele foi uma terceira opção no ataque, né? Atrás do Zayn do RJ Barrett, então ele não conseguiu aparecer muito bem. Mesmo assim, quando apareceu, não foi destaque. Então, às vezes, eu tenho muito medo desses caras super físicos virarem um Jeff Green da vida, né? Então o, é também, de certa forma, irracional, do jeito que o Vinícius falou também do Kobe White, então, é, eu penso, é a mesma coisa, do, eu tenho esse também, tem essa, um pouco de crítica ao Cameron Reddish. E, falar do meu Big Board, as duas primeiras, os meus dois primeiros jogadores é idêntico ao Vinícius, né, o, o Cover, eu acho, o jogador que tem potencial para para ser um jogador titular do Bus, pode ser um jogar como um, com, é, ser uma peça complementar na armação, né? Junto com o Marken e o Lavigne. Né? O Marken fez esse papel no final da, da temporada. Acho que é um cara inteligente que é capaz de fazer esse trabalho. Talvez tal, não tem o arremesso de três mais consistente do mundo, mas com o espaçamento de quadra do Porter, do Marken e do Lavigne, isso pode ajudar ele, né? Sem e sem falar que também o físico dele não é. Invejável, né? Pode, pode ser uma questão no início do, da carreira. O segundo é o Garland, como o Vinícius falou, provavelmente deve ser escolhido seja por Lakers ou seja por Pelicas, né, no caso de troca, ou até mesmo pelo Santos. Né? Não, não vejo o Garland sobrando para a gente de forma nenhuma. Em terceiro, aí eu boto sim o Kobe White, né? O Bruno falou, às vezes parecia um pouco... É, egoísta, né? Ele tem essa mentalidade do, do armador de score first, né? Que ele chama nos Estados Unidos. Um cara bastante agressivo. Tem um, um bom, de certa forma, arremesso de três, é, um bom aproveitamento de arremesso de três na temporada. Chutou 6,6 arremessos de três por partida, ou seja, um volume alto. Eu acho que é um cara que pode, assim como o cover, ser complementar ao jogo com o Lavin na armação com Marca. Então, pode ajudar nesse ponto. O Han, e, aí, e aí o quarto e o quinto eu fico entre o Hunter e o Reddish pelo piso do Hunter e pelo teto do Reddish aí eu não aí eu ainda não decidi qual seria a melhor opção é, Sasso, algum comentário sobre a opinião alguma coisa que você quer adicionar também sobre esses jogadores?
3: Achei bem interessante o comentário de vocês uh, sobre a, as preferências para Bulls, eu também acho que uh, o meu top 5 também não foge daí para pra preferência do Bulls, claro que se eu pudesse escolher um armador para os Bulls, isso excluindo de Amorim, obviamente seria o Darius Garland. Para mim ele é o cara com potencial que poderia ajudar muitos Bulls, porque Zach Lavine vai ter a bola em vários momentos da da temporada, de, de um jogo. O Darius Garland é um cara que pode ficar sem a bola, chutar. É recebendo paradinho e isso é uma coisa que faz bastante diferença para um time que ele pode jogar também como um alarmador pelo, pelo menos com, quando o Bulls está, está com a bola, então uh, para mim o Galan seria a minha preferência, mas depois vem Kobe White o Jared Coover é um cara que se sobrasse ali talvez seria interessante pros Bulls o Red e o Nasir Little acho que é a minha quinta opção porque o Little é o um cara que tem um teto absurdo e... Na NBA, atualmente, a gente vê caras que são muito atléticos, uma capacidade de arremesso do perímetro grande, que se dão muito bem e se tornam jogadores importantes para a equipe. O Little tem essa... Infelizmente, esse jogo em transição dele é absurdo. Eu acho que é um cara que vai evoluir bastante na NBA nas próximas temporadas. Uh, no meu primeiro mock draft que eu fiz, quando a temporada estava recém começando, meu mock é bizarro, porque começa com o RJ Bert na primeira escolha, nasce Liram na segunda escolha e Zai na terceira escolha, né? E acabou que o Nasciliro caiu pra caramba e o Zion Wilson ficou consolidado com a primeira escolha hoje. Então, para mim o Nascileiro era outra boa opção, só que é um cara muito, muito alto pra pegar na, na sétima escolha, para um cara que não mostrou tudo o que pode, que é um grande potencial, mas tem jogadores e, e posições que o Bulls precisa na frente de um cara como esse.
0: Perfeito, muito bem, muito bem. E aí,
1: Opa, pode falar, Vinícius. Só, só comentar, acho bem legal esse ciclo fechado pelo Sasso aí. Dois comentários, Sasso. Um é a questão do Mock, né, lá no início da, da temporada. De fato, assim, não só você, né, como analista, muitos dos analistas, acho que a ampla maioria, colocava ali é, quatro principais jogadores, né? o Zion, o Barrett, o Red e o Little, eram os caras. Então o problema é que o Red e o Little, eles não viveram pra, ao longo do college para manter a, a sua, né, o, seu, o status que eles, que eles começaram o college. Né? Red eu sempre brinco que ele é um vagalume, ele é um cara que brilha num determinado momento e some durante muito tempo. É um jogador que, que, que me lembra um pouco, não pelo estilo de jogo, mas o, o modelão, é, o Andrew Wiggins, no, no sentido de que é um jogador que tem muito talento natural, mas é, não tem a paixão pelo jogo, né, o motor, como o americano chama, e eu acho que isso pode impactar, acho que ele precisa achar isso, porque talento e físico ele tem, e o Nazileiro, eu, eu não coloco, mas eu sempre falo, eu acho que ele vai ser um, um, um estilo desse draft. Acho que ele pegou um, um North Carolina é, que não teve um fit bom para ele, o técnico de North Carolina é um cara muito tradicional. Não gosta usualmente de jogar com os tweeners, né? com aqueles caras que estão mais ou menos no meio do caminho. Gosta de caras muito bem, posições muito bem definidas ali e tal. E jogou com os caras que, que, que na verdade tem, são inferiores a ele, eu acho. E o Nazileiro tem essa questão de, na minha visão, ser um pouco. Será que ele, ele é small forward, todo mundo fala que ele é small forward, mas ele não desenvolveu tão bem o chute de média distância, muito menos de longa. Será que ele, pelo físico e altura, não poderia ser um power forward? Então, essa questão de uma identidade para ele, talvez ele não tenha tão claro, acho que prejudicou muito ele lá no, em North Carolina e eu acho que ele vai, vai surpreender na NBA. Talvez não na primeira, roda, na primeira temporada, mas ao longo do NB, acho que ele vai ser um estilo.
3: Eu concordo, eu concordo totalmente com, com isso, porque e no começo da temporada, se a gente for ver, o Dia Moran não era nem conhecido, né o Dia Moran, na, na temporada passada do college, na temporada, ou seja, anterior a essa última, ele foi um calouro que teve médias de quase 10 assistências por jogo, só que ele não arremessava quase, ele jogava do lado de dois jogadores, mesmo em uma universidade pequena, como era Murray State, e jogou com dois jogadores que eram bem consolidados no, na universidade, que era o Jonathan Stark e o Terrell Miller Jr. E o Jonathan Stark era o armador desse time, então eles jogavam com dois armadores e com o Stark levando a bola e tudo mais, sendo o cara de decisão e tudo mais. E os dois se formaram, o Jamoran acabou tendo seu espaço amplamente aumentado e mostrou tudo que, que fez nessa última temporada, sendo o primeiro cara na, na história da NCAA desde que as assistências foi, começaram a ser computadas com mais de 20 pontos e 10 assistências de média na temporada. Né? Mas, claro, tem que ser levado em conta sempre o nível da conferência. O Ohio Valley é uma das piores conferências do college, mas foi, foram números absurdos contra times que ele fez jogos contra Alabama, que foi muito bem. Eu acho que um dos piores jogos dele... Atacando a sexta, que é um dos seus pontos principais, foi contra a Florida State, que aí sim é um dos times mais físicos do college, sempre tem tradição de ter jogadores muito altos, muito fortes. E ele mostrou um ótimo arremesso do perímetro naquele jogo, por exemplo, que era tudo que foi o contrário da temporada dele. Mas uh, muda muito no college durante a temporada, às vezes surgem caras que, é, que são de mid-majors, né, que são de universidades menores, menos conhecidas, que, acaba, que acabam aparecendo e a gente sabe quanto sempre tem jogadores de universidades menores que aparecem. Nessa final a gente da NBA é um exemplo clássico disso, né? San Diego State com o Kyle Leonard de San Diego State, o Pascal Siaka de New Mexico State, o Stephen Curry de Davidson, uh, o Clay Thompson de Washington State, que embora jogue numa universidade grande, não é de joga numa conferência grande, não é de uma universidade tão grande. Então, sempre tem jogadores bons saindo dali, Lillard de Weber State, o CJ McCollum de Lehigh. Então, sempre aparece jogadores interessantes em universidades menores.
1: E o próprio Trey, né? O Jamoran, ele... Eu, eu acho o barato sempre olhar os mocks, os primeiros mocks, aqueles antes do college iniciar, antes da NBA, e depois olhar aquele mock último, né? O antes do draft. E sempre muda razoavelmente, e principalmente, eu sempre vejo uma surpresa. Alguém que ninguém falava, eu, quando o Jamoran começou a despontar, eu falei, olha, ele é o, é o Trey Young dessa classe, né? Não no sentido do jogo, ambos são ótimos passadores e têm jogos diferentes, é, né? Mas é, pelo, pelo, pelo cenário né, em que ele proporcionou, ele, ele saiu de um total desconhecido, fora do ranking, de qualquer mock, para um número 2. Né? E o, o, o Trey foi a mesma coisa, só que o Trey era freshman. Mas também surgiu do nada para chegar lá na, nas cabeças no, na hora do draft. Né? Sempre rola essa surpresa.
3: Exatamente isso. E foi o que aconteceu com o Triangle mesmo na temporada passada. Um cara que estava cotado com uma escolha de segunda rodada. Ou até nem ir pro o draft por ser um calor E quando ele começou a fazer jogos de 30 pontos, 10 assistências. Não teve como não ser notado. Ainda mais uma universidade tão grande como é o Calahoma, né? Deixa eu
2: só fazer uma pergunta para o Sasso. Eu vi uns multi-drafts da CBS e em um deles o Nancy Lilo, Lilo não tá citado nem entre os 30 primeiros. Será que tem algum tipo de chance dele sobrar lá pro segundo round? Eu acho que não. Mas você acha que tem algum tipo de chance? Você que é especialista da parada?
3: É possível. Para mim é impossível, para mim já é bem difícil ele sobrar na loteria, se ele sobrar na loteria, os times que estiverem fora ali tem que dar graça a Deus e conseguir, vão conseguir um grande estilo, para mim ele não deve fugir ali da, da 12ª escolha, no máximo.
0: Perfeito, perfeito, o Sácio falou, né, de um, os mock drafts no começo da temporada, outro jogador que inclusive o Sácio falou um pouco, um pouco antes no momento dele era o Bobon, né, que era um jogador que vinha com potencial enorme, uma envergadura absurda, um tamanho inacreditável e chutava de três, né? Ele que era filho do uma Bo, né? Que jogou no, no NBA. Então, Só que se lesionou, jogadores com esse tamanho tem com problemas de lesão, então já vem caindo para depois do Lottery, né? Então. E seguindo adiante, aí já vamos falar para uma parte menos né, sexy, se, pode, se podemos falar assim, mas... Mas também super importante, né, que é, o segundo, que é a segunda rodada, que é a escolha número 38 que o Chicago boostei. Essa escolha número 38 que veio de Memphis e, e o Chicago conseguiu através de uma troca que fez no meio da temporada, que levou o Justin Holliday, né, para Memphis. E Sasso, algum jogador mais interessante que você possa pensar? Talvez o armador, caso o Chicago escolha algum ala como o Hunter, como o Reddish. O que você vê de opções na escolha número 38 agora?
3: Então, para mim, o cara que já fez o workout, que seria bem legal por eu gostar bastante dele dos tempos de college, é o Carson Edwards, né? o armador de, de Purdue. O cara que foi um dos melhores arremessadores do college na temporada passada. É, tem nessa característica seu ponto principal, mas ele não é um arremessador que é só parado. Ele consegue sair do drible... Uh, depois de bloqueios, é um cara que arremessa absurdamente e mesmo sendo muito baixinho, não sendo um ótimo marcador ele vai ter problemas quanto a isso na NBA, mas seria um grande desafogo para o futuro do, do Chicago Bulls, vindo do banco x reserva, sendo aquele chutador para poder jogar ó, sem a bola também, eu acho que seria uma boa escolha para uma 38ª pick de segunda rodada, mas caso precise de um ala também tem o Isaiah Robby, é um cara que jogou em Nebraska. Nebraska que, inclusive, agora passa a ser treinado pelo Fred Hoiber, que né? foi treinador do Bulls uh, nas últimas temporadas até ser demitido. Uh, o Isaiah Robby é um cara com muito potencial físico, mas que tem muito a evoluir ainda. Então, não é um cara que a gente pode falar, vai ajudar de imediato os Bulls. Longe disso, ele chega mais ou menos como o Chandler Hudson, Chegou na temporada passada para os Bulls, ainda um cara com potencial, mas que precisava evolu precisa evoluir muito ainda. Também outras opções, e se sobrar seria muito interessante, o Taylor Horton Tucker. Ele é um cara bem diferente da maioria dos jogadores que estão nesse draft. O Taylor Horton Tucker é um cara de 6'5", 6'6", que arremessa do perímetro, arma o time, é um bom defensor e é muito técnico. Ele lembra muito, e daí tirando questão de altura, que o Draymond Green é um pouco maior, mas lembra muito o Draymond Green. E é um cara um dos caras que eu mais gostei de acompanhar no Basquete Investar na temporada passada, por ter todo esse potencial. Aquele cara que faz um jogo de 14 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Que é muito importante para o time, mais que propriamente pelos números, mas sim porque ele pode fazer tudo em quadra. Eu acredito que o Horton Tucker... Não passe da primeira rodada. Sai ainda na primeira rodada. E ele tem a cara de que vai ser selecionado por um time como o State Wars, mesmo. Como um time uh, que já esteja bem consolidado. Mas se ele sobrasse os Bulls na 38ª escolha, seria algo fantástico. O Bulls não deveria hesitar em selecionar ele. Para mim, esses são meus três jogadores que... preferidas nessa escolha. Mas a gente sabe o quanto é difícil prever uma escolha de segunda rodada, né? Porque... Depende, às vezes o Bulls pode querer um jogador internacional, pode depender muito da primeira escolha que o Bulls fizesse, se for um armador, se for um ala, mas acho que seria bem interessante um desses três nomes, principalmente Taylor Horton Tucker e Carson Edwards.
0: Muito bem, muito bem. é O Sasso falou um pouco sobre o Carson Edwards, eu penso também da mesma forma, gosto bastante dele. Alguns mock drafts já vem colocando ele como uma escolha de primeira rodada Como 25 quinta, vigésima oitava Assim como o, o Tucker, que o, o Sasso como falou Outro jogador que eu gosto muito Que aí o Sasso falou no caso é, O jogador de Nebraska, né, o Isaiah Roby, Que talvez não contribua nessa temporada direto esse jogador que eu gosto com certeza não vai contribuir para essa próxima temporada que é o Tio Mokek, né, de, jogador de Auburn. É um, jo, é um jogador que eu acho muito interessante. É, fez uma, fez tal, a maior campanha da história da Universidade de Auburn no, no college. Né, no, é, cheg, chegando no, no Martin Madness. Foi, foi um dos líderes dessa equipe. Né, jogador super, jogador atlético. Defen, muito bem defen, defensor. Só que lesionou, né, rompeu o ligamento de joelho e com isso ficou fora do, da reta final do Martin Madness e com isso deve perder essa temporada. O OK que estava projetado para ser uma escolha final de primeira rodada, então com essa lesão pode cair para o Bulls, só que lembrando, não é uma escolha para agora, é pra um futuro, com um potencial do que pode ser, e dependendo de que se essa lesão não não afetar a carreira dele, isso pode ser um belo do estilo para Chicago, que pode ser um jogador muito sólido, quem sabe até sendo titular em alguns momentos, né? É, Bruno, você pensa outros jogadores também no segundo round?
2: Bom, no segundo round eu penso primeiro em um jogador que eu não acredito que vá sobrar, que seria um estilo, mas eu gosto muito do Ty Jerome, ele tá ali projetado para ser entre final do primeiro round e começo do segundo, se sobrasse pra gente, é um jogador que me agrada muito, eu gostei muito da temporada que ele fez na N.C. da Double A. E eu fui mais, mais ousado, porque eu pensei em um jogador internacional que é o Lucas Samanik, que é um cara lá da Croácia que eu gosto muito, é um ala pivô bem altão, ele me lembra um pouco até um estilo do Porzingis, assim, arremessa bem, tem um um bom trabalho de pés, então seria um cara que eu gostaria de apostar em numa segunda rodada, porque a segunda rodada é mais de, de sorte do que propriamente de conhecimento e tal, a gente nunca vê um jogador mega conhecido saindo assim na segunda rodada, então o Lucas Manique me, me agrada bastante e eu, eu apostaria nele, até para o futuro mesmo, porque ele parece que ser, ser um cara que vai evoluir bastante.
0: Muito bem, perfeito. É, lembrando que o Chicago Bulls também a gente fala muito na armação também. O banco do, do Chicago Bulls é bem raso e a gente vai ter, para essa, essa próxima temporada, a gente já vem tendo os problemas no garrafão, né? O Fabin Lopes a gente não sabe se fica, então hoje nosso garrafão é Marcanem, o Endo Carter Jr. e isso, praticamente. Tem jogadores que. O Chicago Bulls testou também aqui, mas que talvez não, não sejam peças para um futuro caso o Chicago lute por playoff, lute por título, né? É, Vinícius, também algum nome diferente que você vem pensando?
1: É, eu, eu primeiro assim, é, eu fico, eu acho uma pena o FO do Bulls não acreditar na segunda rodada. Eu acho que você consegue bons nomes Quantos bons nomes a gente já comentou aqui, né? Eu ouvi vocês três falando Poxa, esse cara realmente é muito bom Poxa, esse cara é muito bom É claro, é... sempre a tendência maior é que eles não decolem Mas você consegue ótimos nomes Draymond Green veio da segunda rodada Um dos melhores jogadores aí da NBA hoje em dia O Isaiah Thomas, a gente não pode esquecer Foi o último escolhido, né? em todo o draft no ano dele, é, Saço vai lembrar o ano aí, eu não me recordo, mas ele foi o, o número 60, pick 60, é, e aí comentando sobre os nomes, acho que todos os nomes que vocês falaram são excelentes, é, os dois do Saço que ele mais gostaria, o Edwards e o, e o é, Tucker, é, eles, o Tucker acho que é o jogador mais jovem, da, inclusive, da, de todo o draft, de todo o college, é, ou pelo menos dos que estão no draft. É, eu acho que ele não sobra de todos os mocks que eu vejo, acho difícil ele sobrar. O próprio já não é mais uma joia rara, né? Já, o pessoal já, já identificou ele. Eu acho que o, o Edwards também não sobra, principalmente com aquele tournament que ele fez, excepcional, e acho ele muito bom. É, eu, eu, eu tenho visto muito em mocks o Azair Robby. Sobrando pro Bulls eu queria até perguntar pro Saço. Saço, o Rob é Na NBA um small forward ou um power forward?
3: Desculpa quem? Me cortou aqui?
0: O Azaya Rob Ele é mais small forward ou power forward pra jogar?
3: Então ele jogou em Nebraska como power forward Como ela pivô mesmo Uh, só que um cara que não passa a quadra e baseava muito o jogo dele como em, re em rebote de ataque. Era um cara que não, tem um, não cria o próprio arremesso, não tem muito recurso técnico para isso, mas é muito atlético. E esse é o ponto principal dele, um cara que é ótimo defensor, mas que depende muito de rebotes ofensivos e, e de jogo de transição para ter o seu melhor basquete.
1: ótimo, ele, ele é um cara que eu, eu tenho visto bastante eu, eu na segunda rodada iria de um big, eu acho que tem dois caras um o Felipe citou dois caras aí que por contusão tendem a escorregar e normalmente não escorregariam o Kay, que é um deles, e o outro é o irmão do Michael Porta, o John Tay Porta acho que são dois bons nomes, o Bulls normalmente não se arrisca muito em jogadores que vem de contusão, que você tem que esperar o tempo deles, mas são dois bigs que eu apostaria, principalmente o, o, o Porta, eu acho que ele desde o ano passado eu já achava ele muito bom, é, não é tão atlético, mas tem um capacidade de passe, pode ser um, um, um pivô com um QI altíssimo e muito versátil ofensivamente atira de fora e tal eu acho que esses dois para mim são os principais outro big que eu gosto, e eu preferiria um big ali justamente para preencher o vazio é, tem que ter um veterano, mas para o vazio da saída do Felício daqui a um ano Ou até num stretch, ou numa troca É um big que venha vem subindo Eu gosto muito do Charles Bassey é, Não tenho visto ele muito no box, tem, tem escorregado Ele não foi tão bem no combine é, E aí eu tenho duas perguntas para o Sasso Uma é, dado que o Edward provavelmente não vai sobrar ali é, seria o Chamori, Não sei se é bem isso o nome dele Ponds é Uma versão do, Erdo, do Edwards Mais palatável Mais possível Um armador baixinho Com um jogo ofensivo muito provocante Essa é uma pergunta E a outra pra, Também que eu queria perguntar para o Sasso Outra pergunta é Sobre o Louis, Louis King Ele de Oregon Lá nos primeiros box do ano ele vinha muito bem, ele era um top 10, era um cara de Lottery, é, ele veio de contusão, ele não decodou essa temporada, mas eu, eu acho, que eu tenho, eu tenho quase certeza que, dos walkouts que o Bulls fez, ele participou de dois já, o que significa que o Bulls chamou de novo para dar mais uma testada, então acho que é um small forward que pode aparecer lá. Então eu tenho essas duas perguntas, Sasso, aí para você, sobre o Ponds e sobre o King.
3: O então, ponto se destacou muito em San, San John's na temporada passada, foi um dos principais cestinhos da Big East e do, de todo o college na temporada passada. E ele é Scorer Nato, um cara que pode arremessar de qualquer lugar, de qualquer jeito, que vai conseguir botar a bola dentro, só que tem problemas principalmente uh, na questão de seleção de arremessos. Não é um cara muito inteligente para tomar decisões, mas uh, ele é aquele. Fazendo uma comparação assim, com um jogador que joga na IB que vem do banco de reservas e pontua muito e não tô comparando no nível de jogo, mas só numa comparação de o que ele pode fazer um Jamal Crawford para ser uh, que é um cara que vem do banco de reservas e consegue mudar um jogo, o Shamari pontos é assim ele é um cara que quando tá num dia bom ele consegue fazer 20 pontos em 8 minutos por toda a capacidade que ele tem ele arremessa é de qualquer lugar e quando ele começa a pegar fogo é difícil de parar ele porque ele filtra. Se o cara vai marcar ele no perímetro, se dá muito espaço, ele vai arremessar, vai dar um step back e vai arremessar. Ele é um score, foi um dos principais scores da temporada passada do College. Mas o que fica muito é a tomada de decisões dele. Ele é um cara que não vai ter muito a bola na NBA. Como ele vai conseguir lidar com menos arremessos e ter que ser mais efetivo? Acho que é um ponto interessante de, de dilema para ele na, na NBA. Mas também pode ser um cara bem interessante para os Bulls. Vindo do banco de reservas, principalmente. E o Louis King, ele jogou em Oregon na temporada passada, veio numa classe muito forte de, de, de calouros da, da Universidade de Oregon, junto com o Ball, Ball. Acabou não, não jogando o começo da temporada, voltou depois. Inclusive, foi bem importante na, na corrida final que Oregon teve para conseguir ir para o March Mass, porque Oregon foi muito mal durante a temporada. Mas o vencedor do torneio da conferência sempre tem uma vaga pro Bart o Oregon acabou surpreendendo muitos times fortes da Pac-12 e conseguiu avançar, foi eliminado, passou por Syracuse. Agora não me lembro de cabeça exatamente. Acho que foi Virginia, inclusive. Que, é, foi Virginia que eles foram eliminados por um placar bem baixo, era um time muito forte defensivamente, e o Luiz King na parte final da temporada se tornou a principal referência ofensiva, porque era um cara que conseguia arremessar do perímetro, tinha um bom arremesso de média distância, e ainda era um cara alto, atlético, que podia marcar várias posições do perímetro, e pensando no futuro dele na NBA, é interessante, porque diferentemente do Pontes, que era um terceiro anista, o, o Luiz King é calouro, então ele tem 19, 20 anos no máximo. Eu não sei exatamente a idade dele, mas no máximo ele deve ter 20 anos de idade. E pensando no potencial, num cara que era pra ser uma escolha de loteria no começo da temporada e pode ser uma escolha de segunda rodada, é bem interessante pensando já no potencial e futuro que ele pode ter pros Bulls. São duas boas escolhas também. Aí pensando num cara mais pro futuro, seria o Luiz King, e um cara mais de imediato pra ajudar na próxima temporada já seria o Shamori Ponto.
1: E um nome que o, o Bruno citou, Bruno, que realmente eu também gosto muito, já vi, e, e vinha, aí falando de novo, né, no mock lá da frente, lá, lá de trás, na verdade, isso do, antes do college, é, o, o Samanik, ele era muito bem cotado, acabou escorregando muito nos mocks e eu, eu acompanhei o combine e tal. A, os, os, basicamente, os analistas falando do Combine, e ele foi muito bem. Ele foi, talvez o um, um maior, ou um dos dois ou três maiores destaques do Combine. É um cara, um Strass Fork, que parece que é um cara que, 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 que dá muito jogo ali, é um big também. Então, eu, é um cara que eu ficaria muito de olho. Não sei se o Sácio gosta dele.
3: Eu, eu gosto bastante dele, é um cara que. É, tem muito comparado pelo, pelo lado bom ou do lado ruim, né? O Porzingis, fazendo comparações com o Porzingis e tudo mais, porque ele é um cara europeu que consegue espaçar a quadra, tem um ótimo potencial e tudo mais, mas também tem outro comparando com o Dragon Bender, que chegou com a mesma pompa do, 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 do é um cara que vai espaçar a quadra, vai ser um, um novo, grande jogador stretch for europeu, e acabou que ele não conseguiu enca encaixar no Phoenix Suns, Claro que a gente sabe o quanto é difícil encaixar no Frixas hoje, mas é, não encaixou na NBA até agora. E daí tem assistência essa dúvida. E o Samarit ele levou isso muito até o Combine. E no Combine, geralmente, os jogadores europeus não participam, porque não querem se mostrar muito. E ele botou a cara à tapa e foi muito bem. Exatamente como, como tu falou, Vinícius: ele foi um dos melhores jogadores do, do Combine. E... Mas pra mim, ele não, ele não deve passar da primeira rodada. Se sobrasse ele na 38 ª 38ª escolha era algo pro Bulls pensar carinhosamente, mas eu acho que ele não deve passar da primeira rodada. Hmm. Deixa eu fazer acho uma
2: pergunta pro, pro Saço Não só. Não relacionado exatamente ao Chicago Bulls Brasil, mas ao Brasil. Saço você acha que o Didi sai nesse draft?
3: Então, eu. Estava conversando com algumas pessoas e tal. Uh, Para mim, o Didi vai ser draftado. Tenho quase certeza disso. Uh, vários times fizeram workouts com ele. E ele levou muita gente a ter questões sobre ele. Principalmente depois do Nike Hoop Summit. que Ele conseguiu se destacar muito, se não no jogo, mas nos treinos. E os scouts estavam todos os dias nos treinos. E ele se destacou frente... A Nico, Manion, a Nico Manion, a Precisa Chua, a Josh Green, que eram jogadores com muito mais pompa que ele, que vão jogar no college na próxima temporada. E ele conseguiu mostrar que o cara que já jogou profissionalmente, mesmo sendo no Brasil, que não é uma liga de tanto renome internacionalmente, mas o Didi mostrou isso no, nos eventos internacionais que participou. E agora ele está fazendo workouts, inclusive ele fez workout com o Bulls nesta quarta-feira. E é um cara que pode, talvez, ser uma escolha dos Bulls. Acredito que os Bulls não vão arriscar tão alto num um cara assim, como o Didi. Mas, uh, para mim, o, o Didi sai. Vai fazer workouts com outros times na liga, com o Brooklyn Nets, com o San Antonio Spurs, com o Boston Celtics, Atlanta Hawks. Mas eu acho que o Didi sai, sim, nesse, nesse, nesse draft. Mas uma escolha de segunda rodada. Eu não acredito que nenhum time botaria, arriscaria ele na primeira rodada, assim como foi com o Bruno Caboclo, por exemplo.
0: Muito bem, e como já estamos chegando na reta final do podcast, já vamos agora abrir espaço para as perguntas que os nossos seguidores no Twitter, as pessoas no Facebook também mandaram para a gente, para os participantes e para o convidado. A primeira pergunta eu mando para o já, da primeira pergunta, e a pergunta vem do Comentando NBA, que na verdade é mais uma opinião dele, e pensar um pouco sobre... Que, o que acha de, dessa opinião ele disse, na ordem dos que prefiro na Pix 7 que no caso seria do Bulls, e aí a ordem dele seria aí, ele fala assim em questão de fit, sem questão de encaixe o melhor jogador realmente ele põe cover, garland, reddish e hunter, e aí o que você acha sobre essa ordem, você mudaria alguma coisa?
3: vamos de novo, é cover
0: garland, reddish Red. e hunter
3: então ele não tá, não tá levando a, tá, a questão de fit, né? Em...
0: Exato, exato. Ele, o, ele fala, inclusive, que sem pensar em caixa, é só mesmo de o jogador em si. Acho
3: que quem tem o maior potencial de todos aí, potencial, é o Reddit. Pra mim é o que tem o maior teto. Mas dos três restantes, dos quatro, é o que hoje entregaria menos e o que eu teria menos confiança pra draftar. Pela questão do que ele mostrou em Duke, dificuldade de encaixar, mas é um potencial muito alto. Acho que o Culver traz um pouco dos dois, grande potencial e já mostrou ser uma boa escolha. O Hunter é um cara que talvez o teto não seja dos maiores, mas já, a gente já sabe qual vai ser a função dele na NBA. Ser é um cara sólido do perímetro e um ótimo defensor. Não sei se ele vai ser mais do que isso na NBA. Ser é um cara, um starter totalmente confiável, um cara que possa ser um all-star uma vez na na NBA, acho que não mais que isso. E o Gala é um armador que tem muito talento, mas eu ainda tenho dúvidas como ele vai voltar depois de romper, ter rompido o ligamento do joelho. Como se ele vai ser o cara mesmo explosivo que ele era antes da, da cirurgia, uh, se vai ter a mesma confiança que teve antes, a gente sabe como lesão no joelho é sempre, sempre grave. Mas eu acho que a minha seria em ordem de talento e potencial junto, seria Chart Cover, Tiandre Hunter, Darius Garland e Cameron Reddish.
0: Perfeito, perfeito. É, a próxima pergunta aí eu vou mandar é, para o Bruno e a pergunta é do Professor Gabriel Careca. É, ele já vem projetando inclusive é, free agents e trocas e tudo mais, né? Então, com, e aí a pergunta dele é a seguinte: Com Beverly, Smart? que eu acho que seja o Marcos Smart, né, que sabe, talvez viria numa troca para os é, Otto Porter, Laurie Markkane e Carter Jr. Poderíamos sonhar com os playoffs, tendo um banco formado por picks 7, 14, 20, 22 e 38? Sobre questão de pique, né, acho que a final da NBA mostra que a, a escolha mais alta que teve foi o Curry com a sétima geral. Então, questão de, de valor de pique, tanto faz. É, saber desenvolver bem elas. E aí, Bruno, o que você pensa desse time e o que você pensa se o, a chance de playoff é no que vem?
2: Peraí, é, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A gente teria o Patrick e o Marcos Smart e mais os jogadores da PEC, da PIC 7, 14, 22 e 38? É
0: a, a 7, a 38 que a gente já tem, mas a 14, a 20 e a 22 que seria do... Do, do Celtics.
1: Só para esclarecer, Bruno e Felipe, eu vi essa é a mensagem do, dele, é, professor Careca, a quem eu mando um abraço, inclusive, você está aí comentando. É, a ideia dele é, quando a gente citou que Lavigne não é, não é insubstituível, que poderia estar disponível para trocas, ele imaginou uma troca entre o Boston e o Bulls, em que o Bus mandaria, mandaria Lavigne, não sei se mais alguém, acho que talvez tá outro. Acho que o Buz mandaria Lavigne e receberia essa, essa, esse grupo aí, né? Smart do Boston. Ah, tá. né? é, a 14, isso, a isso, 20. Isso. Seria a, isso? A,
0: a, a pergunta seguinte de, do próprio professor é também a mesma coisa. que Ele aí já pensando na troca com o Celtics, que aí é ele falando que a gente receberia o Smart e mais as piques do Celtics.
2: Pô, eu gostei dessa negociação aí, hein? Não que eu não goste do Lavin, é um baita jogador, mas o Smart é um cara que me agrada muito. Agora, sendo conciso na pergunta, se dá pra ser com playoffs obviamente que dá, porque o leste é uma bagunça generalizada e a gente viu o time do... Qual foi o, o time? Me fugiu o nome agora. Orlando? Que se class... Não, não o Orlando. O time que se classificou com o DeAndre Jordan e o Black Griffin machucado. Ah, o Detroit. Isso, o Detroit Pistons. Se classificou com... Com o Black Griffin machucado e com o Jordan, então não é necessário muita coisa para né? Isso, com o Under Jordan isso. E o Black Griffin machucado, não é preciso de muita coisa para você ir para playoffs no leste, não. Basta você ter um elenco mediano. E com esse elenco aí que ele montou, as, as piques do Boston são altas, dá para a gente trabalhar bem nelas. E esse time aí dá playoffs sim, com certeza.
0: Muito bem, muito bem. E como eu, eu falei, né, a, a pergunta... Acho que as, a ordem das perguntas se inverteram aqui no Twitter, então eu peço perdão pro professor Gabriel Careca. E aí eu mando pro Vinícius e aí se ele aceita essa troca, né? Dos Celtics pelo Lavigne, recebendo o Smart, e aí as PIX 14, 20 e talvez até 22. Além disso, ofereceu Dan o Felício por Felício um, por um pivô, e aí seria salário ou qualquer outra coisa. Eu não
1: faria não faria eu, eu gosto do Lavin acho que ele é, ele evoluiu muito acho não ele evoluiu muito nessa temporada é, ele é um cara muito comprometido o ethic fantástico é, tá aí você volta e meia ver as fotos dele treinando em casa ou no Advocate Center é, acho que ele vai evoluir ainda mais nessa temporada Não o salto que ele deu é, ainda assim é, talvez ele nunca seja um two-way player de fato a defesa dele, acho que ele vai ser um average player na defesa é, então por isso mesmo eu acho que ele não vai ser uma super estrela mas acho que ele pode ser um all-star sim dito tudo isso eu não faria acho, acho o pacote muito mais quantidade do que qualidade é, esse, essa trade aí eu não faria, não sou contra negociar o lavin é, e o Otto, o Otto que é o que foi anunciado que o gostaria Disposto a ouvir, não sou contra desde que venham peças interessantes. Essa, essa especificamente eu não toparia. Muito bem, muito bem.
0: Bom, a próxima pergunta a gente, de certa forma, já respondeu né, aqui no podcast, que é do Mário Pravato Júnior, né? Que se o Bus não for de Garland ou White na 7, Carson Edwards vira uma opção pro segundo round. Eu acho que todos nós concordamos que é uma bela opção, e se sobrar, né? Já para, provavelmente deve ser escolhido, talvez, até, quem sabe, na primeira rodada, né? Já tem alguns mock drafts que projetam isso já. E a próxima pergunta aí é do Felipe Braga, né? Que aí a pergunta dele é, Chicago deve ou não trocar a Pique? Se sim, com quem? Na minha opinião, eu acho que, assim, se for para trocar a pick, aí, como o Vinícius disse, a opção sobre o Lonzo Ball, talvez seria uma opção interessante, mas eu também... Gostaria, talvez, do, de ver as opções para o Mike Conley. O Sasso já falou do, da preferência de Memphis pelo, Jamor, pelo Jamoran e como isso pode afetar o jogo, talvez. Memphis vai ter um novo treinador que provavelmente vai insistir tanto no, no Jaron Jackson quanto no Jamoran juntos e o Mike Conley, de certa forma, não encaixa, né? ainda mais para o seu jogador mais experiente. Eu tentaria conversar com o Memphis e ver o que... Que pacote a gente pode oferecer? Porque eu acho que o Mike Coney seria um complemento fenomenal junto com o Zé Clavina. Né? Um cara super experiente, que pode dar essa experiência para esse elenco. E tem, é um jogador que pode pontuar também. Um cara que pode ser um... um, um jogar como, uma, como complemento na armação. Um cara super acima da média, que não não recebeu ainda votos de all-star e tudo mais, é de certa forma subestima subestimado por ter de um mercado pequeno, eu acho.
2: Sem já é. pessoal, no, sem ficar no muro, Mike Collin ou Lonzobol?
0: Na minha opinião, eu prefiro Mike Conley.
1: Lonzobol,
2: 200%. Sasso?
3: Eu vou pelo potencial, Lonzobol. O Mike Collin é um cara que ajudaria muito o time agora na primeira, segunda temporada, mas já é muito veterano. Acho que o Lonzo Ball, sem uma mídia inteira que está sempre na vida dele, eu acho que ele poderia ser bem efetivo. O Lonzo Ball é muito melhor do que todas as pessoas falam e dizem muito por conta de todo o buzz que ele tem em volta dele. Isso acaba que quando ele vai um jogo mal, acabam caindo de pau nele. Mas eu preferia, estou junto com o Vinícius também, eu preferia o Lonzo Ball ao, ao Conley hoje.
2: Eu vou de Lonzo também, acho que o Felipe foi voto vencido nessa. O pessoal mete muito pão no Lonzo quando a gente fala dele aqui no Chicago Bulls Brasil. Toda vez que a gente posta uma foto do Lonzo, bom que vem de comentário negativo é... É, exuber... é exorbitante. Eu até marquei, até brinquei com o pessoal que eu tava anotando o nome de que tá. todo mundo tava falando mal do Lonzo, porque se ele for pro Bulls, a gente vai ter muita alegria com ele.
0: Perfeito, perfeito. É, eu, como eu percebi, via voto vencido. Eu, apesar de eu não entrar nesse bonde que o próprio Bruno falou de criticar o Lonzo, eu acho que pode ajudar bastante aqui. O Conley é um, é um dos jogadores que eu mais gosto de ver na NBA e eu gostaria de ver ele em algum lugar ganhando, né? Talvez com o Chicago não ganhe, mas seria legal torcer pra ele, pelo menos, no, no meu time. É... Palavra? Próxima pergunta aí eu mando de volta pro Saço, que aí é do Vinícius Chatão. O que esperar da temporada que vem, dos recém-draftados como Chandler e aí os jogadores que podem vir nesse draft? O que você acha da possibilidade de trocar essa pick por Lonzo ou Conley? Aí você disse sua preferência sobre o, sobre o Lonzo, né? E o que você espera da temporada, alguma expectativa maior?
3: Acho que o Wendell Carter Jr. É saudável, Marklin saudável desde o começo da temporada, mais experientes. É, o Lavini sendo o cara da franquia, pelo menos nessa primeira temporada, agora, sem o Bulls fazer uma grande, um grande movimento. Por conta de toda a dificuldade que a gente sabe que o Leste tem de ter equipes muito fortes, como vocês falaram mesmo, o Detroit Pistons conseguiu se classificar com Red Jackson como armador, com o Black Griffin praticamente destruído, com uh, o André Drummond no garrafão e sem quase mais ninguém no banco de reservas, sendo o Luke Kennar, o cara mais uh, efetivo do banco de reservas, eles conseguiram se classificar em oitavo, então uh, acredito que os Bulls podem beliscar um, um playoff na temporada que vem e, e tá faltando isso, né, a gente vê que hoje e essa primeira loteria no novo formato mostrou que talvez equipes que tenham a pior campanha não sejam a primeira escolha, como era geralmente nos, nos, outros, no, nos outros drafts, então tem que buscar a vitória, buscar vencer e eu acho que o Bulls tem potencial e talento, reforçando algumas posições, um pouco mais o banco de reservas para conseguir beliscar a sétima sétima sétimo lugar na, na Conferência Leste e chegar aos playoffs, né faz um tempinho já os atorceiros dos Bulls que é sempre estar no, nos playoffs, sempre ligar por por algo maior, e eu acho que nessa temp próxima temporada pode acontecer isso, pelo menos a gente voltar para os playoffs. Né?
0: Muito bem, muito bem.
3: É, a, a
0: próxima pergunta eu mando para Vinícius, e de certa forma vão ser duas perguntas que são praticamente iguais, né? que uma é do Felipe Braga, que perguntou da pick 7 ser perfeita seria é Colvero cover Reddish, e aí o Anderson Araújo, ele ah, ele aí ele pergunta entre White ou Cover. Né? O Anderson Araújo inclusive já fez o mock, o mock dele pensando que Zion, Moran, Barrett Garland, Hunter E o, e o Cameron Reddish já foram escolhidos E aí, e aí pe, As perguntas do Anderson e do Felipe Braga Qual você prefere o, é, Vinícius, é Cover, Reddish Ou White O White provavelmente você não vai
1: selecionar Mesmo, não é mesmo? É isso aí É... Antes de, de responder as perguntas, um abraço para o Anderson Araújo, ele nos acompanha já há bastante tempo, sempre está lá né, é, é, curtindo, comentando, muito legal, seguidor aí firme, ponta firme. Um abraço para o Felipe Braga também, né? um abraço para o meu xará, o Vinícius Chatão, o Vini. É, o Sassu respondeu a pergunta dele, mas um abração para ele também. É, sobre a pergunta, eu um pouco respondi ao longo do, do podcast, né? Para mim o cenário ideal seria a Cover. Então, entre Cover, e Red, ou Cover e Kobe, eu escolheria Cover de olhos fechados. Na verdade, eu já há bastante tempo, e contra um pouco amarela em alguns momentos, tenho defendido que antes do Lottery, né, se o Bulls, a chance maior do Bulls não ficar no top 3 e ficar ficando na sétima, mas se o bus ficasse com a quarta, que acho que era sempre uma pergunta importante, porque o top 3 a gente já sabe quem é e dificilmente vai mudar, né? Zion, Moran e Barrett. Mas a partir do quarto eu sempre fazia essa pergunta e respondia, bom, a minha escolha é Cuva. Então se ele sobra na sétima, eu não só escolheria como a cantaria Vitória, porque eu, eu de fato entendo que ele é o quarto melhor Pra mim, é o quarto melhor jogador Desse draft Então pra mim seria um baita do estilo Eu ia ficar muito feliz Tem uma questão de fit, né Eu até fiz uma, uma troca de argumentos aí Com o Vinícius é, Chatão no Twitter sobre isso Ah, mas onde é que ele jogaria? Você vai, tra vai trazer um cara pra jogar na reserva? Na verdade ele é um shooting guard, como bem o Sassu falou Longo, que pode jogar de small forward E eu faria um rodízio Entre ele, Lavin e Otto então ele seria um, seria um triângulo ali, naturalmente quando o Otto, com o contrato imenso que tem saído daqui a dois anos, ou até foi negociado em função de cap para de repente equilibrar a cap numa negociação legal, ele pode assumir a Small Ford, é, apesar de ser seis, né mas acho que ele pode assumir a Small Ford deslocando o Otto para Power Ford num Small Ball. Então eu vejo muito jogo para ele ali, como um segundo carregador de bola, como um cara que tem que desenvolver o chute de fato, mas é, eu acho que ele vai desenvolver. Vejo, ele é um two-way, talvez não ainda lapidado, mas eu vejo muito do Jimmy Butler nele, talvez sem o clutch ainda, mas muito do Jimmy Butler, que aliás, Jimmy Butler foi draftado em trigésimo e quando foi pro bus não tinha clutch nenhum, ele desenvolveu. E eu vejo esse modelo mental no cover. Gosto muito dele sem dúvida, seria a minha escolha. Muito bem.
0: A próxima pergunta eu mando de volta para o Bruno. E a, eu acho que é mais que uma pergunta e sim um desabafo, né? Ele quer algumas palavras positivas, né? Porque, como a gente, como a gente sabe, o torcedor de Chicago Bulls vem sofrendo constantemente, né? Principalmente nos últimos anos. A pergunta do Manuel aí eu mando de novo pro Bruno, é... O Bus vai continuar maltratando meu coração temporada que vem? E aí, Bruno, você falou que acredita em playoff, o que você pensa mais?
2: É... Depende, depende da... Assim, sonho que se sonha junto não se realiza. Então... Depende do que ele fala com maltratando o coração. Se ele tá colocando as expectativas dele em final de conferência e tal, acho que não vai rolar, não. Agora... Eu, assim, é difícil acreditar no nosso front office também, mas eu acredito que a gente vá beliscar uma vaguinha nos playoffs, porque o time essa temporada demonstrou em alguns momentos que tinha cancha, podia jogar mais do que estava jogando, parecia realmente estar tá meio que perdendo de propósito ali, porque teve jogos, por exemplo, contra o 76ers, que era uma equipe muito poderosa, que o Bus ganhou, e ganhou jogando muito bem. Então eu acredito que com o Otto bem, Mark com um lavino explosivo e com um bom armador, a gente consiga chegar nos playoffs, sim, e não ser varrido, que já seria o começo aí de um bom futuro.
0: Muito bem. Vale lembrar, além, além dessa questão de maltratar e tudo mais, é, nos últimos dias o Woj, né, o Adrian Wojnarowski, né, que é talvez o maior insider hoje da NBA, o cara que dá todos os furos de todas as coisas na liga, ele disse em entrevista que ele acredita que Chicago Bulls é uma das equipes que possa dar o salto a próxima temporada. Ele acredita nisso, a diretoria, ele disse que tá engajada para fazer essas mudanças para alcançar esse salto, então vamos ver, né? Se, é, se tem um cara que sabe traba, sabe o que fun, como funciona as partes internas da NBA ao hoje, e ele, ele, ele tem sido positivo quanto à franquia de Chicago. A próxima pergunta, aí é a, pelo Facebook, a pergunta é da Claudinez Flora. Na real, o Chicago vai usar a sétima escolha ou vai dar de graça para alguém? Olha, o, a nossa diretoria tem sido bastante incompetente, mas eu acho que de graça não vai dar. Eu assim espero, né? pelo menos. Eu acho que. Como o Vinícius falou, se vier numa troca pelo Lonzo Ball, é possível que o Chicago utilize a sétima escolha, e aí você troca um potencial jogador por um jogador também, de certa forma, ainda não, não pronto, que você possa lapidar no caso do Lonzo. Ou, mas eu acho que, por enquanto, o que se diz é que Chicago vai manter essas escolhas, tem a possibilidade de uma troca-tripa entre New Orleans Lakers e Chicago, levando o Lonzo para Chicago, então a gente ainda não tem, ainda não sabe muito, tem ainda uma semana para qualquer especulação, então a, hoje eu acho que Chicago mantém a sétima escolha e seleciona aí Kobe White, de Cooper, o que sobrar de melhor. E é isso, né? É, mais um podcast foi feito, né? aqui, agradecer ao Vinícius, agradecer ao Bruno, agradecer ao Léo. É, Léo, é, considerações finais, você falou um pouco sobre sua paixão, é também falar um pouco do seu trabalho, do que você vem fazendo também, não só acompanhar o BUS, mas o College Basketball, que é a sua grande paixão mesmo, alguma coisa que gostaria de acrescentar?
3: Então, só agradecer, né? primeiro, mais uma vez, pelo convite. Quando precisar de novo, só combinar que a gente faz mais podcast aqui, sem foi muito legal bater um papo com vocês. Uh, eu tô no Live College, Live College vai fazer uma baita cobertura do draft agora, o Rodrigo Lazzarini, que é um dos outros integrantes, vai viajar para Nova York agora no final de semana para trazer uma cobertura tanto para a ESPN quanto para o Live College BR, então vai ser bem legal para a gente e também para todo mundo que tiver afim de saber bastidores do draft, como funciona, uh, ele vai, ser, vai acompanhar bastante isso de lá. Trabalho também aqui na ESPN, né, sou estagiário lá. Uh, e é isso, né? Agradecer a todos também os ouvintes e comentários sempre interessantes para feedback, para saber como a gente está. Né? Você está fazendo um trabalho positivo, você está fazendo um trabalho que tem que melhorar, que isso é a melhor coisa para a gente continuar evoluindo.
0: Muito bem, muito bem. É, Vinícius, também, é, recados finais, você tem trabalhado também no Tancômetro, né, agora com a loteria já definida trabalhou e trabalhando um pouco menos né falar um pouco também de
1: alguns recados finais claro pô é... mais uma vez obrigado por esse podcast é um projeto muito legal a gente retomou é... sempre tem sido para mim um prazer e eu ouço depois e gosto bastante espero que quem nos ouve nossos que nos seguem nossos amigos torcedores do bus que eles gostam, gostem do, do, do conteúdo, esse tá fantástico convidado de primeiríssima linha, que é o Saço é, agregou bastante dava para perguntar por mais uma hora inteira aqui com ele sobre prospectos mas a gente tem um time né, que a gente tá tentando cumprir Bom, obrigado Bruno, mais uma participação também, obrigado Felipe por conduzir tão bem o, os, todos os podcasts e é isso, vamos que vamos e nos vemos na próxima, Estamos lá no Tancômetro Tancômetro é um projeto pessoal meu. Dá então quem puder e, e ouvir. Segue lá o Tancômetro. Tem muita coisa boa. Foco total nesse negócio de tanque e tanque. O, obje, o troféu do tanque é draft, né? Prospecto. Então, tanque prospecto é, é com nós. Beleza? Um abraço. Muito bem.
0: É, Bruno, também, recados finais. Também falar um pouco do Chicago Bulls, não, também pe pelo Facebook, né? Que é onde você coordena mais.
2: É ah, só agradecer o pessoal, todos vocês aí que gravaram o podcast. Muito legal sempre gravar com com vocês e o Sasso foi um convidado sensacional. Entende muito do assunto mesmo. É muito bom quando a gente traz especialistas porque aí a conversa fica bem mais embasada. Agradecer a galera que segue o Chicago Bulls Brasil no Facebook. Tem um pessoal lá que interage bastante, comenta bastante. Agora a gente está conversando mais sobre finais porque tá meio paradão. O Chicago Bulls, mas assim que voltarem voltar a temporada, aí Summer League e tudo mais, a gente vai soltar vários conteúdos legais para você.
0: Perfeito. E assim a gente encerra mais um podcast, agradecer de novo a todos, agradecer a você que é, escuta mais esse podcast, né? Um período de finais, mas como o Chicago Bulls não vem, a, é, não vem. É, jogando nesse período, né, falar um pouco de draft, né, falar um pouco das nossas opiniões. Né. Agradecer mais uma vez ao, ao Sasso por, pela presença fenomenal que foi falar sobre draft, sobre tudo isso, ter um especialista no assunto. Né. E agradecer, acompanhe a gente não só no Twitter, não só no podcast, no, no Facebook também. E até a próxima.